0: E aí pessoal, vai começar o Microfonia Podcast Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock'n'roll de microfone para microfone Meu nome é Bruna Calcaneta Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música Eu vou estar aqui com vocês toda semana e começar com quem vive de rock E quem sabe de fora também E contar várias novidades quem produz o microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso, Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais de microfonia. Sigam lá, microfoniapodcast. No episódio de hoje, vamos conversar com o guitarrista Dé Silveira, da banda Cartola. De rock alternativo, indie, enfim, se apresenta com microfonia. E muito tá. obrigada, né, por estar aqui.
1: Então, vou então, apresentar. Eu sou o Dé Silveira. Uh, até eu nunca costumo me apresentar como guitarrista da Cartolas, embora eu toque guitarra na Cartolas, mas é, é pelo fato de eu ser assim eu, digamos eu sou fundador, compositor, né, só a, a função assim de, de, de é, parte criativa, é, falar o discurso da banda, é, é, digamos assim uma função de, de liderança relativa, né, e que eu sempre tento me, me identificar como compositor da Cartolas, né? Até por, por ser um papel assim que eu me identifico mais do que o instrumentista em si mesmo. Então, se for pensar faz alguns meses que eu não pego a guitarra na mão, então tal, então, tipo nem um, acaba sendo o meio do violão, da guitarra ou de um instrumento que eu por tocar é a um, menos atravessado pela função. Eu digo assim, não tenho não, não diria nem que eu exerça função de guitarrista, né? Enfim, uh, e eu sou, sou justamente, membro fundador da BAN, a gente está até hoje nisso, sou pintor, tenho um, um trabalho, me chama Ateliê Tupi, eu sou um pintor de tanto trabalho dentro do estúdio como na beira da praia, onde eu estou morando, no Campeche, ah, e junto a isso também trabalho atualmente num trabalho misto de pinturas, lives e composições autorais, que, que é do Ateliê Tupi, que se chama Hora do Recreio, que é uma live que eu venho produzindo aí desde o ano passado, que passei 200 e, 200 e poucos dias, 215 dias seguidos trabalhando, e hoje, todo sábado, às 8h30, eu faço essa live no meu @atelietupi Ateliê hum, Tupi. Eu também tenho agora quase 20 anos de medicina, sou né, psiquiatra e trabalho com psicanálise. Eu escuto a psicanálise Caniani, junto com essas funções de pintura e composição e, e agora me aventurando a ser cantor junto também. E é isso. E a cartola, enquanto isso, está preparando o nosso uma, preparando o nosso lançamento. que temos quatro músicas engavetadas lá que a gente podia cumpruir. Então vamos trabalhar assim que voltarem as coisas. dizer que os formatos assim de várias canções da cartolas, por exemplo, Cara de Vilão, que foi uma música que fez mais tocou mais, né? Foi a música que mais tocou na rádio. Cara de Vilão eu fiz como um samba. É, originalmente era um samba, não é uma, não é uma, uh, não é um rock, originalmente falando. É um, é um samba, um samba que, que daí virou rock na, na, na no formato banda cartolas, né? Como composição original, sem o samba. Mas não quer dizer
2: que eu nunca mais morri de tal situação com cara de vilão. E é isso.
0: <risos> ah, conta pra gente como foi ganhar o prêmio Claro Fair Rock em 2005 e também o prêmio asteriano, se eu não me engano, vocês ganharam no mesmo ano. Vocês esperavam ganhar hum, isso?
1: Inacreditável! Totalmente, absolutamente inacreditável. Um, quando a gente começou a banda uh, em canoas, era só usadas de canoas, que depois que eu conheci alguns que depois vieram se tornar a primeira formação oficial do primeiro disco da Cartolas, eu... Um, a gente tinha uma certa rejeição no público de Porto Alegre. Ninguém nos conhecia, ninguém conhecia, a gente não era de turma nenhuma. E a gente acabou entrando, de certa forma, na turma do rock, ou do underground ali de Porto Alegre, através do Melão, que é o outro compositor parceiro e outro guitarrista da banda, meu compadre tá até hoje. E que, através deles, assim a gente começou a fazer parte desse grupo, né, dessas pessoas. Ou seja, a gente tinha certa rejeição uh, diante da, do início da nossa carreira. Quando o Melão que resolve fazer inscrição no Claro que é Rock, eu, na minhas formas de sei lá de pessimismo, que, que era eu sequer imaginava ele ser selecionado, ainda mais porque a gente estava recém começando. Tinha meia dúzia de músicas, então vinha de canoas, não tinha nada a ver com nada, nunca tinha visto um baseado na vida, não tinha, não tinha nada de nada, Uh, e quando ele faz a inscrição, tá, legal, ele faz a inscrição. Mas daí a gente pegou, foi selecionado na inscrição, selecionado para uma, que seria uma 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 final, né, que seria pra, é, abrindo o show da Placívia no Pepsom Stage. Quando eu recebi essa notícia de que a gente tinha sido selecionado, nós e mais cinco, seis bandas, do Rio Grande do Sul todo, Aquilo me impactou de uma forma assim, meu Deus, como assim? Como assim? A gente não sabia. Eu não acreditava. E daí a gente está, nesse atrás do palco, na parte de trás. E uh, os caras nos convidam. Você chega. Olha que doido. Os caras nos convidam para subir no palco, para ficar jogando os balões, as bolas. Tava, nesse show do Penelix, os caras estavam com umas bolas de borracha gigantes, assim é, coloridas, jogando para o público. Então, o show ele parecia uma espécie de festa colorida, com fantasias. O show era muitas mil pessoas lá embaixo, e tocando Queen Queen, uma viagem, uma coisa muito doida. E a gente, como estava no palco junto, os caras viram que nós éramos nós, ali que tínhamos que se apresentar, convidam a gente para ir para o palco e a gente começa a jogar para aquele público aquelas, aquelas bola colorida. Instantes depois ali, nós juntos, super parceiros, tá ali, super parceiro mesmo, passa o cara que é organizador do Claro que é Rock. E o meu irmão, o Otávio, que fundou a banda comigo, baixista, olha para mim e diz, esse ali é o Renato, não sei o que, não sei como é o nome dele. Isso pulando, que é o chefão desse troço. Eu, ah, é, sim. Daí, quando o cara está passando por nós, ele para, olha para nós e diz, vocês são os car car cartolas? Vocês são os cartolas? E daí nós, sim, sim. E daí, estranhou, o que que esse pulando? veio falar com a gente, já era noite. Eu vim aqui avisar vocês que vocês ganharam o um concurso em que vocês amanhã vão para o Rio de Janeiro para fazer um show lá. Isso foi a última coisa que eu me lembro ali, porque depois que ele diz isso, a gente começa, a gente se joga uns um em cima dos outros, assim, e a gente fica muito doido, muito doido. Aquilo foi... Nessa hora, parecia que a gente tinha entrado em outra dimensão, assim, parecia que tinha entrado num sonho mesmo, que a coisa estava bizarra, porque, bem, bem, assim, esse prêmio, esse dia que a gente... Ia pegar um avião de novo, então, pegar um avião como uma banda e vai para um outro lugar tocar. Isso significava que a gente ia gravar um disco no Rio de Janeiro com o Carlos Eduardo Miranda, que é o Gordo Miranda lá do SBT, né? é, saudoso Gordo Miranda, e que a gente ia passar um tempo no Rio de Janeiro sendo pago por, pela Warner, gravando um disco, na Toca do Bandido, que é o, talvez o estúdio mais, mais legal do Brasil, se não for mais legal, porque é do, do Tom Capone, quem quiser dar uma olhada aí quem é o Tom Capone, para ver o que foi esse cara. O estúdio, assim, o estúdio onde o Rapa gravava os discos deles, o estúdio onde a Maria Rita gravava os discos, estúdio sensacional, realmente incrível. E isso incidia nos prêmios, isso incidia no reconhecimento da banda, isso incidia assim, olha, ah, cara, a gente tem uma chance aqui, olha só o que está acontecendo. Então, houve esse impacto gigantesco mesmo, assim, mudou o registro da gente, mudou o que a gente representava. A gente era uma banda, a gente vê uma banda de chinelo que começa lá em canoas, dentro de um clube, e que e que acaba sendo, naquele ano, uma banda eleita como a banda do ano, né? A banda eleita como, assim, a banda underground que foi eleita como a, a sei lá, a, a melhor banda, não sei o que seria dizer aquilo, o que era aquilo, mas era, enfim, era uma situação realmente muito inacreditável e fantástica. Isso mudou, sim, mudou a nossa vida, mudou a minha vida, a nossa foi muito transformativo, foi muito legal, Uhum. mais um mais um desses eventos assim que fazem zibar. que sorte, né? Que sorte que estar é, tá na vida, que coisa boa que é, que é sonhar, querer montar uma banda, não desistir, né? Insistir no desejo.
0: Enfim, como é que estão os projetos aí, a pandemia? manda um spoiler pra gente já, se puder, né?
1: Bom. Com relação a, quando correu a pandemia, quando ocorreu a pandemia, o a gente A cartola deu uma parada assim gigante, né? A gente parou mesmo a gente chegou a tocar esses dois shows lá, que é o Show da Opinião e o Show da do Teatro Grêmio Pérez, mas, de fato, a banda não está mais reunida, assim, não tá um, a gente não está tocando. A gente está no um stand-by, né? Todo esse período de pandemia virou um stand-by e, e também eu acho que tem esse fator de eu ter me dedicado muito ao a esse projeto novo, que é o Toral do Ateliê Tupi, e que daí é, acabou sendo assim... Eu creio que o fato de eu não estar ali fazendo a direção das coisas, a meio que a banda... Né, os guias montaram outra banda. De, uma grande parte da Cartola se, pegaram, se juntaram e formaram uma outra banda chamada Celeste. Ah, e tem o Deluce, tem a carreira solo dele e tal. eu comecei com a um Ateliê Tupi, então a Cartola se chuga uma é, solvida nesse tempo. Não sei o que vai acontecer de fato. Sabe, não sei dizer do futuro da banda agora, embora a gente tenha isso, tenha essas canções para para lançar. E a gente quer, e a gente acredita, acha as canções boas. Então, no fim das contas, é algo que, que assim a gente não quer deixar de lançar. Né? Mas uh, dá para dizer que, de fato, assim, a gente não está numa atividade como antes as coisas se reconfiguraram. Eu vim aqui morar em Florianópolis, e estou morando em Porto Alegre mais do ponto de vista de dizer assim, poucas notícias tem da Cartola Azul atualmente, porque realmente está tá paradão. Mas tem músicas aqui, deixa eu ver se eu já acho aqui, porque daí já tem mote para escutar um pouco. Eu não pedi autorização para eles, mas eu acho que eles não vão, né? Vou me encher a paciência por causa disso. Está gravado, a gente.
0: então a gente vai postar isso.
1: Fechou. Sim, não, mas é que daí eu, tipo, eu mostro um trechinho, né? Eu mostro um trecho, não eu mostro ela toda. Dá tempo uhum. de eu dar um play aqui numa ou não? Um,
0: isso é com a Lúcia, Lúcia, que tá por aí. Agora eu tô gravando e eu vou sumir.
1: Meu Deus. Pessoal, bem-vindos ao podcast Microfonia Podcast. Eu sou o desapresentador Décio Silveira, estou aqui sendo entrevistado pela Bruna Calcanhoto Galvão, sob direção de Lúcia Centeno. Então estamos aqui mostrando, fazendo um spoiler não autorizado das novas músicas da Cartolas, as quais eu vou mostrar uns trechos das tais músicas, para já fazer aqui uma avaliação a partir das reações de Bruna Cacanhoto Galvão, que tem o nome de artista do começo ao fim. Então, uh, aqui vão os pequenos trechos das músicas. Uh, vamos começar por Escravos de Jobs, que é uma das canções que então, são, fazem parte desse nosso... É, como é que se chamaria? Dessa, essa assim, esse spoiler. Só vamos ver se eu acho isso. Tá. Então, essa, essa música que se chama Escravos de Jobs, ela tem esse nome porque é justamente uma espécie de uh, crítica relativa, uma brincadeira com esse termo tão usado né, para as pessoas do, da, da publicidade, o tal dos jobs, né? uh, e que ela faz uma brincadeira essencial assim, com o uso do celular e um certo modo de uh, escravização da gente nisso, mas também faz uma crítica ao os modos de produção da gente, né? a gente como seres assim, relativamente escravizados, aos modos de trabalho e de consumo,
2: ah, e não, uma brincadeira
1: geral, então vocês vão ver um pouco aqui dessa, da letra, no nosso DVD da Cartolas ao vivo, vocês podem ouvir essa música, pelo menos a letra dela, com a participação ah, do amigo Diego Machado, do, do, do Bloco da Laje, que ele faz assim uma participação nisso e nessa nossa apresentação ao vivo no DVD da Cartolas, que está no YouTube. No entanto, essa versão aqui é a versão de estúdio com a produção do Marcelo Fruer. Então, nessa música uma composição cresce, de desce Silveira, De deluce, talvez essa dupla composição. E com então eu nas guitarras, violões, deluce no vocal. Lucas Giorgetta na bateria, Diego Geller no baixo, Melão, Toti nas guitarras e pilotando né, o estúdio é o Marcelo Frué. Uh, vamos ver se eu acho esse negócio agora aqui. Pode ser? Pode. Vai lá. Escravos de Jobs, a versão spoilerada da Cartolas. É isso aí. <risos>
2: Se a era de Jim, escravo.
1: foi Grados e Jobs um trecho da música da Cartolas. Então, para quem sabe da nossa carreira ver que essa música amiga. é bem diferente é alegrona né esse, esse, esse tom esse tom alegre dela é uma é uma é irônico né tem uma certa porque a música é meio assim a música é uma piada né uma espécie de, de, de... E, engraçado porque a gente deixou a a Dani ex-namorada deixou a gente deixou assim ela, doida lá em casa eu e o Delu no dia que a gente tava compondo essa música porque a gente ficou cantando oba, oba, babaca, oba, 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 baca. A gente ficou assim uma, uma noite inteira só cantando oba, oba, baca, sem, sem looping. Uh, mas valeu a pena. Valeu a pena. Tá, eu vou entrar agora aqui nessa composição que se chama Bafo de Fada. Que também, aqui, ela é uma música alegrinha. Ela tem um clima. Uh, sei lá clima diferente também, composicional, já mais talvez assim, ela tenha essa daqui tem questão mais pop, sei lá, mas é interessante também. Eu acho pelo menos, Sou suspeito para falar mas eu gosto. Posso tocar agora o spoiler da Cartolas que se chama Bafo de Fada, composição de Silveira e Delúcio. Foi bafo de fada, mais uma canção da Cartolas nesse nosso lançamento. Gostou mais dessa? Gostou mais dessa? Essa é super é essa...
0: Mais, mais pop.
1: É, essa é super mais pop. Essa é um, é um ar assim de, digamos que eu pensaria que essa abrange, abrange mais, né? Engraçado que internamente a banda talvez essa não essa seja a menos, a menos gostada digo assim pelo menos por geral acho que o Deluxe talvez goste mais dela mas essa é a tendência das bandas de achar que sabe costuma gostar das músicas mais mais obscuras do que as do que as mais populares animadas essa é interessante porque ela tem um momento que tem um funk pegado assim é bem interessante mas daí o momento do funk vai ser surpresa na hora não vou entregar tudo aqui né
0: ainda bem que eu não ouvi porque eu não gosto de funk
1: Pô, assim, de antemão, sem nem saber como é que a música já não gosta, só isso, é isso?
0: eu não gosto de funk, eu não falei que eu não vou gostar dessa
1: música tá e é engraçado essa história, né da gente tem essa relação mesmo com as, com as formas de música e às vezes as músicas são tão sei lá, repetidas, degradas que, que a gente acaba desgostando a coisa do estilo mesmo e claro que também aqui nesse, aparece esse funk que a gente faz é uma brincadeira também mas acho que ficou legal Ficou bem, porque ficou funk tocado com banda, né? Então, tipo assim, com bateria, baixo, guitarra, ficou bem interessante. Essa canção aqui, embora ela tenha um caráter mais obscuro, eu diria que, para mim, é a preferida não só minha, mas talvez de toda a banda. Também do produtor, eu acho que essa música é preferida, mas ela não deve ser a mais pop, não, mas é, a gente gosta da canção. Ela se chama A Mil Por Hora. Ah, o segundo nome dessa música é Estrelas São Sinais. Vai lá.
2: Quero ver a mil por hora, ver a mil por hora, multidão silenciosa.
1: canção, que é A Mil Por Hora, Estrelas São os Sinais... A
0: três, eu gostei mais dessa.
1: Dessa? Ah, que maravilha! Tu é. tá com a banda, então é isso aí. Então <risos> é nós na cabeça, porque eu também acho essa composição mais legal.
0: E pelo jeito, a Lúcia também, que ela mandou um coraçãozinho.
1: Ah, que legal! Legal, Lúcia! Ah, tem essa a outra que se quiser, assim, posso também mostrar ela no trechinho, porque eu tô é sabe que eu tô ainda acabando a letra, mas ela já valeria, talvez, para dizer que, um... que ainda se definindo a letra dela. Tá. É, posso mostrar um textinho? dessa
0: Pode, Pode, se a banda não te matar. Não,
1: acho que não vai matar. Não. E que se matar, eu já fiz bastante pela banda para Precisa. <risos> um... Talvez uh, seja interessante Para na hora da edição não mostrar a música inteira Ou tão, tão, um pedaço tão grande como eu mostrei aqui Estou tentando lembrar a música
2: Artifício. Desejo é falta e falta em quem já tem Há belos horizontes nesse hospício Onde eles dizem ser homens de bem Que há indícios De mais e boas Velhas intenções Maria vai com as ostras E outras ostras Faz, se a dor é, é demais se os olhos vão sangrar
1: que daí teria outro trecho, mas eu vou não, bem, não vou entregar porque a melhor parte da música vai ficar para quando ela tiver mostrada. Valendo, né? E essa é de então, bem.
0: Pulando para a próxima pergunta, como foi abrir o show do Eric? Vocês tiveram algum contato com ele?
1: Nesse sentido, foi frustrante porque logo no... Não, lembro bem? É, é na... Mais uma vez, esses momentos assim, que a gente fica super feliz, né? Tem um momento no currículo que é, pô, né? A produção do foi selecionado pela... pela A gente foi selecionado pela produção dele, lá, sei lá, porque cargas d'água. Uh... no meio da tarde, quando a gente estava passando o som, os seguranças vão lá e dizem que a gente não pode passar de uma determinada linha. Então, ou seja, a gente não viu ele nem a 40 metros de distância, assim, não chegando... Né? completamente distante, absolutamente distante, a gente não teve qualquer contato com ele. Estou lembrando que os guris da Lata Music, quando fizeram os shows com The Cure, o Cure, o pessoal do The Cure chegou a ficar tomando champanhe com eles, assim por lá apareceu um garrafa, tomaram junto, <risos> e, né, os Stones né, até abraçaram os, os pedorentes da Cachorro Grande lá e tudo e, e a gente na Eclépton nem, nem perto, nem chegou perto da gente mesmo. E... Uh, Outra coisa que eu achei assim um pouco estranho nesse show, porque claro que a gente tem a, teve a honra de tocar, né? Você assim, adorou, ficou lisonjeado, uh, e sei lá quantas mil pessoas tinha aquele dia, não sei, mas era também muitas mil pessoas lá na Fieres. Só que para mim foi bem estranha a ideia é que era o seguinte: a gente lá no palco tinha aquela área VIP e o público bem mais atrás. E a sensação que eu tive no palco aquele dia foi muito esquisita, porque era um público muito distante, fisicamente distante. Então, muitos metros de distância, o público mesmo, fervendo, sabe? Eu tinha, tava daquele público da área VIP, que ocupando assim, você vê, né? As da, 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 como funciona a sociedade, numa enorme, uma enorme área na frente do palco, com meia dúzia de gato pingado, porque tinha mais grana para pagar o show, umas cadeirinhas, e toda a galera para trás, não sei quantos metros de distância, e que tocar aquela distância do público, para mim, foi completamente esquisito. Mas, ao mesmo tempo, representa o que, que era um certo o distanciamento mesmo. Aquela, aquela época já estava ali, o distanciamento social já estava colocado. Né? Eric Leopoldo estava prevendo isso, porque continuou a gente não que chegar perto do cara, no show, nem para dar um oi, nem nada. Mas foi assim... Foi legal para o currículo, foi legal como um convite, foi uma grande honra, foi aquela coisa... Eu toquei okay, sou show, abriu show da Eclépton, os guris dizendo a mesma coisa. É, eu toquei, ok, é né, nós, né? A banda Mas de experiência pessoal mesmo, não é daquelas experiências maravilhosas, sabe? Aquela coisa que a gente conta que fez, mas em si mesmo... Eu fiz muito show, show assim, num, sei lá, show do beco que foi muito mais legal do que aquele. né? Então enfim para né? a gente fazer muito mais legal o Eric show com o calor foi humano
0: foi passear na Padre Chagas ninguém reconheceu ele
1: ninguém reconheceu ele
0: é eu li essa matéria aqui ali andou tranquilamente por lá e ninguém reconheceu ele ninguém. Pois
1: é. não foi
0: abordado
1: hum. bem feito <risos> e Hans? Sim, imagina que ranço a pessoa não chega não consegue chegar perto de uma pessoa que define uma linha e sabe onde é que era a linha? A linha não era perto do camarim dele. A linha era um andar abaixo. Embaixo daquele andar era uma linha que estava... Assim, era muita mesmo. Noia. Era muita noia. Explicar, não. né? O que, que a gente ia fazer, assaltar, levar uma guitarra dele. Que, tipo, que ele acha? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas sim, só que tem o ranço de uma história dessa, olha que bizarro isso aí. De uma distância dessa, é meio estranho, né? Mas se bem que ele é assim, né? O Clapton, ele tem a sua ele tem a sua história assim, ele é um cara mais recluso, né? Porque que ele estava viciado em heroína, tal, estava muito isolado, eu acho que ele ficou meio esquizoidão, acho eu, acho que ele ficou meio, com a cabeça meio, 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 meio zoada, acho mesmo.
0: A pergunta que nunca pode faltar no Microfonia é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que tu vivenciou na banda?
1: Tem várias, muitas eu acho mas tem uma que eu vou lembrar aqui, que ela é muito marcante, relativa ao que é a dinâmica entre meninos em uma banda, né? os, os, os moleques. Ah, a gente estava no Rio de Janeiro, eu, não, eu teria muitas histórias, eu lembro muitas coisas mesmo, mas eu lembrei uma específica, que é um pouco engraçada, mas embora não seja tão engraçada assim. Ou é engraçado a gente chega lá no Rio de Janeiro, para é, lá na Barra da Tijuca, e na, não, não é na Barra da Tijuca, na floresta da Barra, ali, trás da Barra, assim, onde é a área de, de floresta. E a gente chega no apartamento e começa a organizar, como nós, cinco, pela primeira vez morando juntos. Embora a gente já tinha feito vários shows juntos, mas estava morando juntos pela primeira vez. Ia morar juntos durante 35, 40 dias sabendo já das das que podiam dar de um lado ou de outro, de todo mundo. O Otávio o Baixista, meu irmão, ele chega e faz essa, ele chega e sugere, né, fala assim no início: "Olha, gente, não podemos ter cueca no, cueca no, no box. Ninguém pode não, não podemos deixar cueca no box, isso aqui vai virar uma zona que não vai dar assim, então não pode ter cueca no boxe. E, e, e se tiver cueca, a gente vai assumir com a cueca, não sei o
2: quê
1: Parece que tava estava prevendo alguma coisa. Está bom, está isso aí é a regra, então, né? A, a regra da cueca, né? Ah, e daí, um dia, o presa, o presa ele deixou uma vez a cueca no box E daí, a gente deu um xingão nele, que ele tinha deixado a cueca no boxe. Bem bem coisa do prezo. Mas, enfim, a, nesse dia no Rio de Janeiro, a primeira vez, eu lembro, pelo menos se alguma, que teve um perdão, né? Teve uma, um perdão da cueca dele ter sido deixado no box, mas olha, a gente vai sumir com essa cueca na próxima vez. Eu estou falando isso publicamente, porque eu acho que essa história não é pública, não se sabia disso, mas que era assim. Quando ele vai gravar um dia, tá gravando voz do original de fábrica, desse primeiro disco, a gente chega no apartamento, o Preza está ainda gravando, a gente chega lá e a cueca do Preza está lá no box na cueca preta. <risos> a gente pega a cueca. Acho que quem pegou foi o Otávio. dele disse, olha a cueca do Preza, ela está aqui. A gente já perdoou ele uma vez e dessa vez não vai ter perdão. <risos> e daí foi todo mundo em volta da cueca. Olha, isso é tipo bobice de... de, de de menino mesmo. Né? A gente pegou a cueca dele. E o Pedro, o Pedro Petraco, tentou botar fogo nela. Pegou um, um isqueirinho, acendeu e ficou ali. Ficou todo acender. Pedro. Acendendo, acendendo. E nós em volta dele, né? Todo mundo em volta de uma cueca, acendendo aquele... E o troço não pegava, porque a cueca estava toda úmida. Ah, o que, que a gente faz? Tem que queimar a cueca. Tá. Daí... E isso, quem estava mais envolvido nisso era o Otávio e o Pedro. Estou dedurando os dois. Eles tiveram a genial ideia de colocar no micro-ondas a cueca dele.
0: Lembrando Quando que gente... isso vai ao ar, ok? Tá. Então, o pessoal da banda mata em ele, não é gente? Ah, não, mas é, é que, que, é que esse, e até
1: essa galera aí, esses é que eu estou falando, se eu gostando, nenhum está na banda mais. <risos> só, só eu tô ainda. De... E...
0: Igual?
1: <risos> é, vocês saberem, E daí, daí eles colocam a cueca dentro do micro-ondas. Quando coloca dentro do micro-ondas, que a cueca estava toda molhada, foi muito, muito legal, porque a cueca começou a explodir toda ela. Ela começou a, fazer assim, mil, começou a abrir mil buracos na cueca. Ela começou a se, Ficou toda destruída. Isso é um pouco cruel, mas não deixa de ser estranho e engraçado. Daí, colocaram, daí eu acho que o Otávio colocou de volta a cueca no box, daquele jeito cueca destruída. Quando o Preza chegou de noite, e ele viu a cueca. Ele veio voando na minha direção achando que era coisa minha aquilo. Porque tinha uma certa coisa de definir, assim, né, de ser, assim, meio que liderar algumas coisas, ele pensava que era eu. <risos> tinha sido malvado. <risos> ele Eu acho que ele não sabe até hoje que a história foi assim que aconteceu, que eu tô contando. Mas que ele não veja isso, para não chatear comigo. Ele, é, fazia. tá. E ele chega para mim muito chateado André, o que que tu fez? Foi tu? E eu peço como se eu, a história é essa. E não tinha sido, mas eu tinha visto que tinha acontecido. E tava ali, em torno, claro. E daí ele fica muito nervoso e que a hora que fez todo mundo dar risada com um amigo chorando, que é quando ele daí diz, pô, meu, como é que se queimam a minha cueca? Essa era a minha cueca de sair. Então ele seria a única cueca dele de sair, foi aquele que ele deixou no box. E ele falou foi isso... Claro de forma verdadeira e chorando. <risos> Parece muita maldade da minha parte estar rindo disso, mas é que internamente, uma banda, a gente sabe como é que a gente se enfrenta as coisas, ou como é que as coisas se definem com as regras, ou como a gente se incomoda, ou as formas de briga, que são muito específicas, é tudo muito engraçado, no fim das contas. É incrível, no final das contas é incrível, vale muito a pena. Aconselho vocês, pessoal, todo mundo que quiser ter uma experiência de vida diferente, tem uma banda. Comece uma banda e tentem se apresentar. O vale meu a pena. namorado
0: tem uma banda, então é fácil estar em uma.
1: Que legal. Como é que é o nome dele? O do teu namorado? Como é que o nome da banda? Matheus. tá Mas qual é o nome da banda tá, é é do Matheus? Cor do Invisível. Como?
0: Cor do invisível. invisível. Cor do Invisível. A Cor
1: do Invisível. Cor do Invisível. Interessante. Isso. Cor do Invisível. Eles
0: já passaram pela Microfonia e eles lançaram um EP fim de passado.
1: Tá. Vou, vou atrás disso no Spotify. O que que o Matheus coloca é a função dele na banda? Guitarrista. Tá. Vou conhecê-los. Cor do Invisível. Cor do Invisível. <risos> Gostei do nome. Achei legal.
0: <risos> é, foi ele que sugeriu te entrevistar.
1: Hum, tô, legal. Agradeço a ele, então. Uou, Matheus, beijo pra ti, aí.
0: Obrigado,
1: viu? <risos> Ah, acho que eu vou deixar aqui também assim já que mesmo aqui a Cartolas agora né apresentando essas músicas e vai demorar um pouco ainda antes de lançar tudo oficialmente que assim tem os trabalhos né que o pessoal está fazendo em música ainda que seria a celeste que é essa banda com o diego O, Geller, o melão e o lucas uma banda autoral com músicas do diego acho geralmente são do diego e melão creio eu ah, tem a carreira solo do deluso que né que tem as suas, suas funções, solo, que ele vem lançando os poucos materiais, e tem a minha aqui, que se chama Arroba Tupi, que é também uma carreira com músicas autorais e trabalho de pintura, né estamos lançando um disco em breve. E é isso.
0: Para finalizar, qual é o seu recado para a galera que está começando no meio da música?
1: Uh, então, eu diria assim, se... se, se o que, que faz para alguém que, que ah, alguém está começando, uh, seria acredite né, na música, uh, vá com tudo. Uh, eu tenho um pensamento super cético, muitas vezes racionalista, e, e dá para dizer certamente que a música atinge a mim assim no fundo da alma, e eu acho que essa é uma, uma possibilidade, não é à toa que, que as sereias cantam, né? Não é à toa que todas as culturas, não qualquer que seja, tem música. Não é à toa que crianças gostam de melo, cantar melodias. Isso não é de graça. Né? Essa música, música é música realmente especial como linguagem. É especial como humanidade. A música é uma humanidade. Se dizer assim, se uma coisa que seria, se vai para os ETs nos observam. Uh, olhar o Big Brother é ser ridículo, eles acham a coisa mais ridícula ver uma experiência dessas, escrever alguém dentro de alguém, televisões dentro de casa, se observando, um fetiche esquisito. Mas eu aposto que qualquer civilização extraterrestre se viu sentindo tocando, ia ver outra coisa nisso, ia ver na canção alguma coisa. Existe alguma coisa na canção que revela a humanidade. Então, diria que música é uma espécie de essência. Se fosse dizer, quem está começando com a música, todos deveriam passar com a música, sabe? Acho que deveria ser ensinada de forma geral, digo, transmitida a música como linguagem humana. Eu acho que isso facilitaria muito as pessoas se escutarem umas às outras. Facilitaria muito também, a, porque a ideia de uma banda, quando tu monta, tenta tocar com outras pessoas, tu vai depender de estar harmonizado musicalmente. Tu vai depender de uma sincronicidade de pessoas tocarem ao mesmo tempo, ou tocarem assim da sua própria forma, pensando em bandas tipo Black Sabbath, que sem assim tem um certo atraso aqui ali, mas aquilo é genial e é muito bom. A, a, a música é, é para mim, é, assim, a, a relação que a gente tem um abismo entre o ser humano e outro na comunicação. E esse abismo, ele é, sim, ele gente tenta atravessar ele com palavras. Ou a gente tenta lidar com esse abismo com guerras e a gente consegue, talvez, lidar da forma, a ponte humana mais clara entre seres humanos seria a música. Então, seria... Quem não não chegou perto da música, eu diria, não deveria passar a vida sem chegar perto de uma música, sem se aproximar de cantar, ou de tocar, ou de escutar, apreciar, sentar numa roda aí. E... E dividir a música porque ela é uma produção também que ela não demanda dinheiro obrigatoriamente, né? não demanda corpo, né? Música pode ser feita batendo no peito e cantando, então é a música pode ser feita na ilha deserta, pode ser feita no espaço, pode ser feita em qualquer lugar, desde que exista som, né? De que exista né, matéria para ser transmitido Então acho que música é essencial, chamaria, é uma essência né? muito mais para a essência, fazer ontologia que tem uma ontologia do ser, é diria que tá na música, né? Na música dá para precisar a, a, a essência e a existência ao mesmo tempo, eu acho.
0: Ok, então é isso. Muito obrigada pela entrevista, muito sucesso para ti, na carreira, e é isso.
1: Okay. E eu também agradeço, muito obrigado, obrigado pela, 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 né, pelo interesse de vocês, obrigado ao Matheus, então, da Cor do Invisível. <risos> É, e, e obrigado a Lúcia, que está né, tá nos vendo lá, então também, Bruno, aí, quando precisarem, né, quiser dividir ideias, se quiserem conhecer o Ateliê Tupi, que é um trabalho que está sendo realizado, visto que eu toco muitas músicas da Cartolas ali por enquanto, né? Já que estamos nessa fase de pandemia, então assim, não deixa de ser uma certa extensão de um trabalho já da Cartolas, então tem assemelhamentos, embora seja mais calmo. E atrás da carreira dos meninos aí que estão também na né, tanto de Lúcia como a Celeste. E é isso aí. Espero que vocês também consigam seguir na divulgação de vocês de podcast, porque eu acho que esse tipo de linguagem é muito legal. Eu tô, sempre assisto muitas coisas, né? Escuto na medida que posso e acho legal demais. Então, boa sorte para vocês também no Microfonia Podcast. Obrigada. Tá bem. É isso aí. E aí?
0: Galera, vocês são demais. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Sério, gente, tem muita coisa bacana na cena e não só a local. E eu vou tentar mostrar tudo isso para vocês aqui no Microfonia. Sigam pra ver. Nosso Insta é podcast. E sempre tem alguma novidade. E no meu perfil também sempre tem alguma loucurada. Só catar lá, arroba Bruna Galvão. E deem aquela salveada básica na minha amiga e colega de profissão. Arroba A gente vai deixar aqui na descrição. E até semana que vem. Beijão!